1: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast.
2: Clark, das ist euer Versicherungsmanager, der Technologie und persönliche Beratung kombiniert. Aus über 160 Versicherern findet Clark mit seinem Algorithmus einen Anbieter, der gut zu eurem Leben passt. Bei der Registrierung könnt ihr euch außerdem einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Einfach auf clark.de oder goclark.at gehen und den Code Thema eingeben. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Im Juli sollen die Renten nach einer offiziellen Schätzung um mehr als 5 Prozent steigen, in Westdeutschland um 5,2 und in Ostdeutschland um 5,9 Prozent.
2: Mehr als 5 Prozent soll die Rente nächstes Jahr steigen, hier zu hören in der Tagesschau vom 2. November. So ein großes Rentenplus hat es in Deutschland seit fast 40 Jahren nicht mehr gegeben. Eine gute Nachricht für alle Rentnerinnen und Rentner, die sich dieses Jahr noch mit einer Nullrunde zufrieden geben mussten. Aber bezahlen müssen das am Ende die, die noch nicht in Rente sind. Wir fragen uns deshalb heute, wie gerecht ist das Rentensystem? Ich bin Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
2: Wie gerecht ist unser Rentensystem? Bevor man die Frage beantworten kann, muss man da erstmal durchblicken. Und das ist gar nicht so simpel, deshalb habe ich mir als Unterstützung meine Kollegin Charlotte Thielmann ins Studio geholt. Moin Charlotte. Hallo Johannes. Versuchen wir es mal zusammen zu verstehen. Nächstes Jahr soll es ein fettes Rentenplus geben. Warum eigentlich?
1: Das liegt daran, dass dieses Jahr die Löhne sehr stark gestiegen sind. Letztes Jahr, 2020, ist die Wirtschaft durch Corona ja erstmal heftig eingebrochen. Mhm. Die Löhne sind gesunken, weil zum Beispiel viele in Kurzarbeit geschickt wurden. Dieses Jahr haben sich dann die Löhne sehr schnell erholt. Und die gesetzliche Rente, die ist eben an die Löhne gekoppelt. Das heißt, wenn die steigen, dann steigt auch
2: die Rente. Ja gut, aber Moment mal. Als die Pandemie losgegangen ist, sind die Löhne ja eingebrochen. Da hätte die Rente ja dann eigentlich gekürzt werden müssen, oder wie verstehe ich das?
1: Eigentlich ja, genau das ist aber eben nicht passiert und das liegt an der sogenannten Rentengarantie. Das ist so eine Extra-Klausel im Rentenrecht, die sagt eben, die Renten dürfen nicht sinken, auch dann nicht, wenn die Wirtschaft schwächelt und die Löhne dann einbrechen.
2: Okay, und woher kommt dann das Geld für die Rente, wenn die immer weiter steigt?
1: Grundsätzlich ist es ja so, wer arbeitet, der zahlt auch in die gesetzliche Rente ein. Teil wird auch vom Arbeitgeber übernommen. Aber die Beiträge in der Rentenkasse, die reichen eben schon lange nicht mehr aus, um die Rente davon komplett zu bezahlen. Deshalb springt dann der Bund ein und gleicht den Rest eben aus. Zwar mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt, also mit Steuergeldern.
2: Und von wie viel Steuergeld reden wir da, dass er in die Rente fließt?
1: Das ist tatsächlich eine ganze Menge, also 2020 war es das erste Mal mehr als 100 Milliarden Euro, muss man sich mal vorstellen, das ist mehr als ein Viertel vom Bundeshaushalt insgesamt und dieses Jahr sind es dann schon 106 Milliarden, also das wird gerade tatsächlich immer mehr.
2: Ein ganz schöner Brocken und warum wird das immer mehr?
1: Da gibt es eigentlich zwei wichtige Punkte. Der erste ist, früher gab es mal den sogenannten Nachholfaktor. Der hat eben geregelt, dass wenn wie jetzt die Löhne sich gerade erst wiederholen, dass dann die Renten eben nicht so stark steigen, weil die ja eben vorher auch nicht gesunken sind. Mhm. Aber dieser Nachholfaktor, der ist seit 2018 ausgesetzt. Und deshalb ist es jetzt mit der Rente so, dass die nach der Krise eben viel stärker abgekoppelt ist von den Löhnen und dadurch natürlich auch von den Beiträgen, die in die Rentenkasse eingezahlt werden.
2: Und was ist der zweite Grund, dass es immer mehr wird? Der
1: ist vielleicht noch wichtiger und hat was mit der demografischen Entwicklung hier bei uns in Deutschland zu tun, denn wir werden ja als Gesellschaft immer älter und das heißt auch, es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner und immer weniger Menschen, die arbeiten und dann auch tatsächlich in die Rentenkasse einzahlen.
2: Das heißt also kurz gesagt, die Rente wird immer stärker vom Bund und also auch immer stärker mit Steuergeldern finanziert, verstehe ich das richtig?
1: Genau, das verstehst du genau richtig. Man kann jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Aber es gibt Expertinnen und Experten, die sagen tatsächlich, es könnte schon sein, dass der Bund irgendwann die Hälfte der Steuern für die Rente ausgibt.
2: Okay, verstehe. Dann an der Stelle vielen Dank für die Informationen, Charlotte. Gerne. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner werden von immer weniger Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern finanziert. Die Rente wird also für den Staat immer teurer. Monika Schnitzer ist eine der wichtigsten Expertinnen, wenn es um das Thema Rente geht. Sie ist eine von aktuell vier Wirtschaftsweisen, die jedes Jahr einschätzen, wie sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland entwickelt. Im Interview habe ich sie als erstes gefragt, ob unser Rentensystem auf einen Crash zusteuert.
0: Ja, tatsächlich haben wir ein Riesenproblem. Sie haben eben schon angedeutet, wie viel jetzt schon aus dem Bundeshalt jährlich in die Rentenkasse an Zuschüssen fließt. Das wird, wenn wir an diesen bisherigen Haltelinien festhalten wollen, dann wird das immer mehr. Dann werden wir in gut 20 Jahren mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts für die Rente brauchen und dann bleibt kein Geld mehr für Zukunftsinvestitionen. Die Haltelinien, nur um das kurz zu erläutern, sind, man möchte, dass die Rente nicht unter 48 Prozent des Durchschnittslohns sinken. Man möchte den Beitragssatz bei maximal 20 Prozent halten und man will das Renteneintrittsalter nicht über 67 hinaus erhöhen. All das zusammen heißt, wir laufen tatsächlich auf einen Crash zu.
2: Na, Jetzt haben Sie ja schon ein paar Maßnahmen angesprochen. Stichwort Haltelinien. Welche Reformen bräuchten wir denn in Ihren Augen noch, damit die Rente nicht immer mehr Geld aus dem Bundeshaushalt auffrisst? Weil es ja auch noch, wie soll ich sagen, die Notwendigkeit gibt, Geld zu investieren. Wir brauchen neue Schulen, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen Straßen und Brücken. Wie soll das alles gehen?
0: Ja, es ist eine einfache Rechnung, wenn die Menschen immer älter werden und immer weniger Kinder bekommen, dann funktioniert das aktuelle System eben nicht mehr, wo die aktuellen Beitragszahler immer für die Rentner aufkommen. Das heißt, man muss tatsächlich entweder das Renteneintrittsalter erhöhen oder aber die Renten an sich nicht mehr so stark steigen lassen oder mehr Beiträge zahlen oder die Menschen müssen mehr Vorsorge leisten. Tatsächlich ist ja eines der Probleme nicht nur, dass man länger lebt, was ja eine tolle Entwicklung ist, sondern dass die Menschen auch weniger Kinder bekommen haben. Sie haben also hier offensichtlich Ausgaben gespart, die sollten Sie jetzt auch dafür verwenden, um selber für mehr Rente später vorzusorgen, also selbst auch mehr zu sparen.
2: Was könnte man denn noch tun, beziehungsweise wie könnte man darauf reagieren? Würden Sie für Rentenkürzungen plädieren, wäre es sinnvoll, die Rentengarantie abzuschaffen oder halt einfach keine Steigerung, wenn sich die Konjunktur nach einer Krise gerade erst erhöht? Wofür würden Sie da plädieren?
0: Also tatsächlich hatten wir im letzten Jahr in unserem Sachverständigenratsgutachten darauf äh, hingewirkt oder dafür plädiert, dass man das Eintrittsalter allmählich erhöht, nämlich an das Lebensalter anpasst, an die Erwartung des Lebensalters. Aber man kann darüber hinaus sich auch Gedanken darüber machen, ob man nicht die Rentensteigerungen begrenzt, also schon Inflationsausgleich beispielsweise vornimmt, aber ansonsten nicht sehr viel mehr darüber hinaus die Renten steigern lässt. Was ja immer als Gegenargument gegen eine Anpassung des Renteneintrittsalters kommt, ist dass weniger verdienende besonders benachteiligt, weil deren Lebenserwartung typischerweise auch nicht ganz so lang ist. Die sehen sich da besonders benachteiligt. Wenn man nun sagt, man steigert die Renten nicht mehr so stark wie bisher, nicht mehr mit der Lohnentwicklung, sondern nur noch mit der Inflation, dann würde das für die besonders problematisch sein, die besonders lange leben. Das sind typischerweise die, die besser verdienen, die auch selber mehr zurücklegen können. Das wäre eigentlich ein gerechtes System.
2: Jetzt haben wir noch einen anderen Gerechtigkeitsaspekt, nämlich nicht nur zwischen den Generationen, sondern auch innerhalb der aktuellen Rentnergeneration. Wie kann man denn dafür sorgen, dass Gutverdienende nicht immer höhere Renten kriegen und andere in der Altersarmut landen? Weil Altersarmut in unserem aktuellen Rentensystem ja auch ein Problem ist.
0: Ja, Tatsächlich würde man das eben dadurch erreichen, dass man sagt, für die unteren Einkommensgruppen sind die Renten garantiert und steigen eben auch. Und für die höheren Einkommensgruppen Begrenzt man die Steigerung, die es mit der Zeit gibt. Und auf die Weise könnte man also einen gewissen Ausgleich schaffen.
2: Wenn es nach Monika Schnitzer geht, dann braucht das Rentensystem dringend Reformen. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Jungen immer mehr Alte finanzieren müssen. Denn Rentenbeiträge und Steuern treffen ärmere Menschen besonders hart. Beim Umbau des Rentensystems müssen also vor allem die Unterschiede zwischen Arm und Reich berücksichtigt werden. Ob eine Reform tatsächlich angepackt wird, das liegt jetzt an den Ampelparteien. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Benjamin Serdani, Jonas Nikolik und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienst war Toni Mese und ich bin Johannes Schmidt. Ich sage Ciao.
1: Zurück zum Thema.